0: Sie hören den Kurier. Fast 400.000 Menschen waren Ende 2023 beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Die Arbeitslosenquote hat damit zum Jahresende 7,8 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie also gestiegen. Arbeitsminister Martin Kocher sagt, Zitat, Der österreichische Arbeitsmarkt lässt sich in Hinblick auf seine Entwicklung im vergangenen Jahr 2023 insgesamt als widerstandsfähig bezeichnen. Von Seiten der Opposition sind hingegen harte Worte zu hören. Da wird etwa von Alarmsignal und Schönreden gesprochen. Mein Kollege Martin Meirath aus der Kurier-Wirtschaftsredaktion hat sich die Arbeitslosenzahlen genauer angeschaut und ordnet sie heute für uns ein. Im Interview sprechen wir vor allem auch darüber, wer besonders von der Arbeitslosigkeit betroffen ist und warum bei den unter 25-Jährigen so ein heftiger Anstieg zu verzeichnen ist. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist der 2. Jänner 2024 und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zum Kurier Daily Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Bevor wir uns jetzt gleich mit dem Thema Arbeitslosigkeit beschäftigen, wünsche ich euch aber erstmal ein frohes neues Jahr. Wir freuen uns, dass ihr auch 2024 mit dem Daily Podcast Up-to-Date bleiben wollt. Heute beschäftigt uns, wie gesagt, das große Thema Arbeitslosigkeit. Denn am heutigen Dienstag wurden die entsprechenden Zahlen dazu präsentiert. Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher von der ÖVP hat dazu heute gesagt, Zitat, Einerseits gestalte sich die Arbeitslosenstatistik zwar leider nicht in dem Ausmaß positiv im Rekordjahr 2022, aber die Zunahme bei den Arbeitslosenzahlen fiel moderat aus und die Arbeitslosigkeit ist mit Ausnahme des Jahres 2022 nach wie vor auf dem niedrigsten Niveau seit 2012. Das müssen wir bei der Analyse berücksichtigen, wenngleich ein Anstieg der Arbeitslosigkeit natürlich nie erfreulich ist. Viel härter als nicht erfreulich bezeichnen SPÖ und FPÖ hingegen die Situation. Wie eingangs erwähnt, ist da die Rede von Alarmsignalen und Schönreden. Um das Ganze etwas besser einordnen zu können, ist jetzt mein Kollege Martin Meirat aus der Kurier-Wirtschaftsredaktion hier bei mir im Studio. Hallo Martin. Hallo Caro. Martin, wir wollen heute ein bisschen über die Arbeitslosenzahlen sprechen. Da sind heute die Zahlen bekannt gegeben worden. Ende 2023 waren rund 400.000 Menschen auf Jobsuche. Die Arbeitslosenquote hat zum Jahresende 7,8 Prozent betragen. Wenn man sich jetzt im Normalfall nicht so ausführlich mit diesen Zahlen beschäftigt, dann sagt einem das jetzt eher weniger. Kannst du diese Zahlen vielleicht zu Beginn ein bisschen für uns einordnen? Wie steht es denn jetzt tatsächlich um den Arbeitsmarkt in Österreich?
1: Ja, also das Erste, was man sagen muss, um diese Zahl einzuordnen, ist, dass es einen zyklischen Verlauf bei der Arbeitslosigkeit gibt. Im Winter ist sie immer höher. Mhm. Das liegt daran, dass zum Beispiel am Bau weniger los ist. Das heißt, es gibt bestimmte Branchen, die haben dann nicht so Konjunktur und dementsprechend sind mehr Leute arbeitslos. Deswegen muss man die Arbeitslosigkeit immer mit dem entsprechenden Monat des Vorjahres vergleichen. Und diesbezüglich muss man sagen, 7,8 Prozent im Dezember ist eigentlich ein guter Wert. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr, aber es ist noch immer eine Phase, die eigentlich geprägt ist von einem Arbeitskräftemangel.
0: Mhm. Du hast ja auch die Zahlen da vor dir liegen. Da sieht man genau, wie sich die Arbeitslosenquote in den letzten Jahren seit 2012 entwickelt hat. Kannst du uns ein bisschen einen Überblick geben, was waren denn da so die Schwankungen in den letzten Jahren?
1: Naja, also der niedrigste Wert in den Jahren seit 2012 war tatsächlich im letzten Jahr 2022 mit einem Wert von 7,4. Die 7,8 sind der zweitniedrigste Wert in dieser Zahlenreihe. Der höchste Wert war im Corona-Jahr, es waren 11 und ein Durchschnittlicher Wert ist zwischen 9 oder vielleicht mal 10 Prozent.
0: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, 7,8, die wir eben in 2023 zu verzeichnen haben, ist eigentlich ein sehr niedriger Wert. Trotzdem ist es im Vergleich zum Vorjahr etwas gestiegen. Gibt es dafür Erklärungen?
1: Ja, natürlich. Die österreichische Wirtschaft ist heuer nicht gewachsen, sondern leicht geschrumpft. Zirka um die Jahresmitte kam es zur Trendwende sozusagen. Und dementsprechend ist ab, der, ab dem Sommer ist die Beschäftigung zurückgegangen, weil zum Beispiel im Bau die Konjunktur schwächer geworden ist.
0: Es mhm. hat sich ja heute auch der Arbeitsminister Kocher zu den Zahlen geäußert. Wie hat er denn das Ganze eingeordnet? Was sagt er denn zu den Zahlen? Was ist seine Bilanz?
1: Ja, der Arbeitsminister Kocher wirkt relativ zufrieden damit. Aber auch der AMS-Chef Kopf sagt, in Anbetracht der Wirtschaftsentwicklung, also der konjunkturellen Entwicklung, ist, das eigentlich, ist die Arbeitslosigkeit nur wenig gestiegen. Und das ist insofern ein Erfolg. Es ist eine relativ robuste Entwicklung sozusagen, Gemessen daran, dass die Wirtschaft in einer Rezession gegangen ist.
0: Mhm. Also sowohl Kocher als auch Kopf sind da eigentlich eher gute Dinge. Ja. Es gab aber durchaus auch ganz andere Reaktionen auf die heute präsentierten Zahlen. Besonders heftig fielen die Reaktionen von SPÖ und FPÖ zum Beispiel aus. SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch sprach von einem Zitat Alarmsignal, dass Österreichs Wirtschaft massiv schwächelt. FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Bilakowitsch hat gemeint, wieder Zitat, wer wie Arbeitsminister Kocher knapp 400.000 Arbeitslose versucht, schön zu reden, hat seinen Auftrag als Minister wohl nicht verstanden. Wie würdest du jetzt eher diese Reaktionen einordnen? Die klingen ja durchaus dramatischer.
1: Ja, kommt auch ein bisschen durch die Arbeitsteilung, dass es beides Oppositionsparteien sind. Man muss sagen, es sind 400.000 Menschen natürlich viel. Gleichzeitig reden wir von Anteilen. Das heißt, die Beschäftigung ist in Österreich stark gestiegen. Wir haben eigentlich einen Beschäftigungsrekord. Insgesamt sind 400.000 Arbeitslose natürlich trotzdem viele Menschen und der Punkt ist der, dass eine Arbeitslosenquote nicht hoch ist, heißt nicht, dass es keine Probleme gibt, mhm. weil auch in Anbetracht der Teuerung in den letzten Jahren und wenn man sagt, die Mieten sind stärker gestiegen als die generelle Teuerung und zum Beispiel Energiekosten sind deutlich stärker gestiegen lange Zeit als, als die generelle Teuerung, es ist inzwischen nicht mehr der Fall, aber egal, wer wenig Geld hatte, hat jetzt vielleicht noch ein viel größeres Problem. Und deswegen kann ich nicht sagen, die Arbeitslosigkeit war ja eh schon mal viel höher und deswegen ist alles in Ordnung. Und insofern oder aus diesen Überlegungen sind auch die Forderungen zu verstehen, zum Beispiel zu einer Anhebung des Arbeitslosengeldes.
0: Mhm, stimmt, das hast du jetzt gerade schon angesprochen. AK-Präsidentin Renate Anderl fordert eben genau das, nämlich eine Anhebung des Arbeitslosengeldes. Das ist ein Thema, das immer sehr polarisierend ist, sehr emotional auch oft geführt wird, weil viele der Meinung sind, eine Anhebung des Arbeitslosengeldes würde dann dazu führen, dass sich die Menschen auf ihrem Arbeitslosengeld ausruhen könnten. Welchen Einfluss hätte denn deiner Meinung nach eine Anhebung des Arbeitslosengeldes auf die Arbeitslosenquote, beziehungsweise auch, was spricht denn jetzt dafür, was dagegen?
1: Naja, dafür spricht zum einen, dass du den Leuten quasi Angst nimmst. Man darf nicht vergessen, dass eine Ersatzrate von 55 Prozent des letzten Nettos im internationalen Vergleich relativ niedrig ist. Und wer ein niedriges Gehalt hatte für den ist das meistens ein Problem. Ja. Das heißt, ab dem Moment, ab dem ich ein niedriges Gehalt habe oder auch zum Beispiel, weil Menschen in Teilzeit gearbeitet haben, weil sie Betreuungspflichten haben etc. und die von dir dann mit nur 55% von dem letzten Netto auskommen müssen, dann ist das ein Stress auf diese Haushalte. Eine höhere Ersatzrate würde natürlich diesen Druck und auch diese Armutsgefährdung von den Leuten mindern. Die Gegenseite davon ist die Erwartungshaltung, dass wenn die Leute weniger Angst haben, dass sie sich weniger anstrengen. Das ist eine, naja, ich sag mal, ab, ab diesem Punkt diskutiert man weltanschaulich. Mhm.
0: Kommen wir vielleicht noch ein bisschen genauer auf die Zahlen zu sprechen. Du hast dir ja die Zahlen ja auch detaillierter angeschaut, also wer da jetzt konkret betroffen ist und wie sich hier auch die Arbeitslosenzahlen entwickelt haben. Vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, wie verteilt sich das denn? Also wer ist besonders betroffen von der Arbeitslosigkeit?
1: Naja, von der Arbeitslosigkeit stärker betroffen sind Männer, sind stärker betroffen als Frauen. Das liegt aber auch daran, dass Männer die höheren Erwerbsquoten haben und ähm, dementsprechend auch öfter von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Was man außerdem sieht, ist, dass Ausländer überdurchschnittlich stark betroffen sind, und zwar klar. Und die Frage ist aber auch, wie sich es entwickelt. Mhm. Und die größten Anstiege, wenn man sagt, im Vergleich zum Vorjahr, sieht man, dass der Anstieg bei den Männern stärker ist als bei den Frauen, bei den Ausländern deutlich stärker, bei den Inländern und vor allem bei den unter 25-Jährigen mit fast 10 Prozent signifikant höher ist als der Durchschnitt, vor allem wenn man es vergleicht mit den über 50-Jährigen.
0: Das heißt, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, einen ganz großen Anstieg gab es bei der Arbeitslosenquote bei den unter 25-Jährigen, also das heißt Jugendarbeitslosigkeit in Österreich ist besonders gestiegen.
1: Sie ist stärker gestiegen, das wird damit erklärt, dass die Betriebe in Zeiten des Fachkräftemangels ihre erfahrenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen versuchen zu halten, auch wenn sie sie momentan quasi nicht unbedingt ausgelastet im Einsatz haben und als auch oft eine Abwägung von sozialer Verträglichkeit ist zu sagen, jemand der Jung ist, kriegt schneller wieder einen Job. Also was man beim AMS gesehen hat, ist, dass in den letzten Monaten junge Leute sozusagen schneller entlassen wurden als Ältere, mhm. was eigentlich lange Zeit eine Forderung war. Eben weil man sagen kann, junge Menschen finden leichter wieder woanders Zugang.
0: Mhm. Seit 2023 werden ja auch die Ukrainerinnen und Ukrainer vollumfänglich in die Arbeitsmarktstatistik aufgenommen. Mit welchen Auswirkungen für die Zahlen jetzt konkret?
1: Naja, mit einem Anstieg, ganz klar. Also man darf nicht vergessen, das sind viele Leute gekommen, die können nicht gut Deutsch, weil woher? Ja. Das sind Leute gekommen, die haben Betreuungspflichten. Es war schlicht nicht damit zu rechnen, dass die in einem hohen Anteil jetzt alle Erwerbstätigkeiten aufnehmen. das. Menschen, deren Qualifikationen in Österreich nicht anerkannt werden, Menschen, die keine ausreichenden Sprachkenntnisse haben, die wie gesagt oft Frauen sind, kleine Kinder haben, um die sie sich auch kümmern müssen. Es ist insofern vollkommen klar, dass solche sozialen Gruppen eine höhere Arbeitslosigkeit oder Erwerbslosigkeit haben als der Durchschnitt der Bevölkerung.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon ein paar Mal den Fachkräftemangel kurz zwischendurch angesprochen. Viele fragen sich, wie kann es denn überhaupt sein, dass wir einen Anstieg bei den Arbeitslosen haben, aber gleichzeitig auch einen Fachkräftemangel? Vielleicht kannst du das kurz erklären.
1: Naja, das liegt zum einen daran, dass nicht immer die Qualifikationen gefragt werden, die am Markt verfügbar sind. Ganz einfach, der Arbeitsmarkt verändert sich, das heißt, es verändern sich die Anforderungen. Es sind Sachen, die vor zehn Jahren gelernt wurden, sind vielleicht heutzutage nicht mehr so wichtig. Das Zweite ist, es gibt eine regionale Streuung. Es ist nicht gesagt, dass auch die Arbeit, die es gibt sozusagen, dort entsteht, wo die Menschen wohnen wollen. Insbesondere, wenn wir von Saisonarbeit, wie die T Debatte entzündet sich oft am, am Tourismus, Insbesondere wenn wir über Saisonarbeit reden, ist es halt so, dass äh, ein Arbeitsplatz in Tirol für jemanden aus der Ostregion nicht wahnsinnig attraktiv ist. Vor allem, wenn der dann nur drei Monate verfügbar ist. Das heißt, zum einen haben wir eine, diese sogenannte Mismatch-Arbeitslosigkeit. Zum anderen muss man aber auch sagen, es gibt immer eine gewisse Arbeitslosigkeit und zwar ergibt sie sich daraus, dass permanent Menschen neue Beschäftigungen aufnehmen, alte Jobs hinschmeißen oder entlassen werden oder wie auch immer. Also es gibt immer einen gewissen eine gewisse Bewegung mhm. von dem her. Allein von dem her ergibt sich, dass eine bestimmte Menge von Menschen Arbeit sucht und eine Menge von Betrieben Mitarbeiter sucht. Also, das ist nicht per se etwas. Null Arbeitslosigkeit gibt's nicht in einer Marktwirtschaft.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei den äh, Zahlen. Es das heißt, eine positive Entwicklung hätte es bei der Quote der Langzeitarbeitslosen gegeben. Was genau ist denn damit gemeint?
1: Naja, langzeitarbeitslos gelten Menschen, die mindestens ein Jahr eine Beschäftigung suchen. Das Problem bei der Langzeitarbeitslosigkeit ist, dass sie sich verfestigt, dass die Leute dann immer schwieriger wieder in Beschäftigung kommen, das Armutsrisiko steigt, soziale Isolation steigt. Also es wird insgesamt immer schwieriger für diese Menschen wieder in Beschäftigung zu kommen. Und das heißt, es ist ein besonderes Augenmerk darauf, dass die Leute nicht langzeitarbeitslos sind. und die gute Nachricht ist, die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist auf unter 80.000 gesunken. Das waren schon mal knapp 150.000.
0: Okay, also da ist ein äh, deutlicher Rückgang eigentlich zu verzeichnen.
1: Ja, also das war wohlgemerkt, das war 2021, der, der hohe Höhepunkt, aber trotzdem ist es ein Rückgang und der insofern optimistisch stimmt.
0: Das sind ja zumindest mal gute Nachrichten. Abschließend noch, 2024 ist noch ein sehr, sehr junges Jahr. Wovon gehen denn die Expertinnen und Experten aus? Wie wird sich die Arbeitslosenquote dieses Jahr entwickeln?
1: Also im Wesentlichen wird davon ausgegangen, dass die Beschäftigung weiter ansteigt, wenn auch nur sehr gering. Das heißt für die Arbeitslosenquote im Prinzip eine relativ stabile Entwicklung massive Rückgänge der Arbeitslosigkeit dürften sich erstmal nicht abzeichnen, weil es ist so, es soll zwar zu einer wirtschaftlichen Erholung kommen im, im Laufe des Jahres oder im Zuge des Jahres, auch getragen davon, dass die hohen Lohnabschlüsse den Konsum ankurbeln werden. Das dauert allerdings ein paar Monate, bis das am Arbeitsmarkt wirksam ist. Also es ist weder mit einem starken Anstieg noch mit einem weiteren starken Rückgang jetzt zu rechnen. Der AMS-Chef Kopf hat gesagt, ihr rechnet auch damit, dass es weiterhin Arbeitskräftemangel geben wird.
0: Alles klar, Martin. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deine Einschätzungen. Danke, Caro. Mehr zu dem Thema findet ihr wie immer auf kurier.at. Dort könnt ihr natürlich auch nochmal alle Zahlen dazu genau nachlesen. Und hier gibt's jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Überblick über ein paar der wichtigsten Schlagzeilen des heutigen Tages. Nach dem schweren Erdbeben mit dutzenden Todesopfern in Japan suchen Rettungskräfte intensiv nach weiteren Überlebenden. Japans Regierungschef sprach am heutigen Dienstag von weiträumigen Zerstörungen. Nun gelte es, in einem Wettlauf gegen die Zeit, wie er sagt, nach möglichen Überlebenden zu suchen. Der Einsatz der Hilfskräfte wurde jedoch heute von einem Flammeninferno am Tokioter Flughafen Haneda überschattet. Ein Passagierflugzeug der Japan Airlines ist am heutigen Dienstag unmittelbar nach der Landung mit einem Flugzeug der japanischen Küstenwache zusammengestoßen. Das Flugzeug der Küstenwache sollte Hilfsgüter zu Überlebenden der Erdbebenkatastrophe auf der Halbinsel Noto bringen. Bei dem Zusammenstoß gerieten beide Maschinen in Brand. Und während Israel seine Angriffe im gesamten Gazastreifen mit unverminderter Härte am Dienstag fortsetzte, sieht der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, Anzeichen für Kriegsverbrechen und womöglich auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit im neuen Nahostkrieg. Er nannte im Interview mit der DPA auf der Seite der Palästinenser unter anderem die Hamas-Massaker vom 7. Oktober, hat zugleich aber... Zitat, schwere Bedenken, was die Reaktion Israels darauf betrifft. Und bei mehreren Wellen schwerer russischer Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine sind am heutigen Dienstag mindestens vier Menschen getötet worden. Zitat, mein Beileid den Angehörigen und Nahestehenden, schrieb Präsident Volodymyr Zelensky bei Telegram. Mehr als 90 Menschen seien verletzt worden, mehr als 500 Rettungskräfte seien im Einsatz. Hauptsächlich betroffen waren die Hauptstadt Kiew und die ostukrainische Großstadt Kharkiv. Die Ukraine drängt ihre Verbündeten, rascher Waffen zu liefern. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr auf kurier.at. Dort lest ihr zum Beispiel auch, warum René Benkos Villa erst jetzt gepfändet wurde. Die signer schlittert ja aktuell von einer Insolvenz in die nächste. Damit war's das für heute von uns. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast auf Apple Podcast oder Spotify abonniert und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.